0: Sunflower
1: Podcast
0: Começando mais uma edição de caviar uma ova Que é um oferecimento de Sunflower Podcast Uma usina de podcasts Eu sou Carlos Santoforte Essa edição de número 189 Que, como você já leu No título do episódio Contém erros Contém erros É o confessionário do caviar uma ova É a melhor maneira de explicar esse podcast Exatamente isso então, não sou eu, Carlos Santo Forte, não é o... o, o como é que é que você falou, com O Sayajin? <risos> Explicando direito aí, agora existe uma lenda que eu sou um Sayajin e que Carlos Superforte, aquele que está na capa do podcast, é um super Sayajin e isso é totalmente errado. Isso vai ser explicado também nesta edição de Contém Erros. Como vocês sabem, estamos na centésima, octogésima, nona edição, falando em modo ordinal, porque no modo cardinal é 189. Vocês já estão sabendo... <risos> Eu hoje vou explicar algumas coisas que com certeza absoluta em qualquer trabalho profissional de comunicação é vacilo, é cabacice, é que sobe pelas costas, é aquele que não dá para esconder. E já dei a introdução toda do que vai ser o Contém Erros, ou Consuelo, vamos para o episódio, meus excelsos, vamos para o episódio. Excelsos, meus excelsos e por que não altaneiros ouvintes do Caviar Uma Ova, Eu quero me desculpar hoje por tudo, já de uma vez só, fazer um pacote só, acabou o episódio. Não, não é assim. Eu errei bastante em vários episódios. Um monte de gente aí deixa fazer é, para falar no episódio 100, outros deixam pro episódio 500, poucos na verdade, pouquíssimos podcasters no Brasil, pouquíssimos podcasts também, por que não, chegaram no número 500, então eu falei número 500, esquece, a maioria deixa para o primeiro ano ou para o episódio 50 ou para 500, eu deixei para o 189, por quê? Não sabemos por quê. é aleatório, eu acho que está na hora de eu chegar e explicar aqui para vocês que eu não sou uma farsa, que eu não sou um impostor, mas muitas vezes eu finjo ser quem eu sou aqui. Muitas vezes eu venho aqui e mostro para vocês um trabalho que na verdade eu fiz sozinho, ao mesmo tempo eu nem deveria ter sido responsável por ele. Eu me sinto uma criança de 5 anos na China falsificando um Nike, sabendo que o meu trabalho vai ficar igualzinho ao original. O que isso vai que eu, olha que eu vou me enfiar a piada que eu tô fazendo. Isso porque eu vim para me desculpar de erro. Meu Deus. Mas é sério, às vezes eu me sinto um chinesinho de 5 anos falsificando um Nike lá na China, onde eu sei que meu trabalho vai servir para um adulto, que ele não vai pagar nada por isso, e eu vou ficar com o cara de otário, sem os meus direitos. A gente sabe que isso acontece, infelizmente eu não posso mudar isso. Eu não estou falando das crianças na China em regime de trabalho escravo, na verdade eu acho que qualquer trabalho para criança é escravo, né? Eu, eu não tive essa oportunidade de também ser, ser escravo na infância. Não pelo menos esse aí que trabalha, mas eu não quero falar disso. <risos> Lembrando que, olha, o Contém Erros é um podcast totalmente freestyle. Ele é praticamente, como eu disse, ele é o, ele é o confessionário do caviar uma ova. Então, hoje eu tô liberado aqui, eu posso fazer o que eu quiser. E tem muito podcaster... Que tá entrando em live, tá streamando aí essas merdas de jogo aí que não tem nada a ver. Fumando negócio, bebendo a droga álcool e fica doidão aí todo mole falando as coisas tudo errado. Alguns, inclusive, levam deputado pra beber e falar bobagem. Posso falar disso mais tarde também, mas não nesse episódio aqui que eu não quero contaminar. E também não quero expor ninguém aqui, não quero citar nome de ninguém. Inclusive isso que eu acabei de falar é o Monarque, Tabata Marau e Kim Kataguirre. Vocês sabiam disso, né? Aliás, o Monark, o que eu tô falando, não é bicicleta. É o Bruno Ayubi, o que tá lá no Rumble. Mas de verdade, de coração. Prefiro não falar nome de ninguém. Ah, e eu tava falando isso por causa desse negócio aí de pessoal chegar pra fazer live, streamar, ficar doidão. Isso não tem nada a ver. Eu não tenho vínculo com marca nenhuma. Gostaria de ter, inclusive. Mesmo que fosse marca de bebida alcoólica, marca de cigarro. Aliás, falar em cigarro, o pessoal lá que perguntou... Que negócio que é esse do Cigarro Raimundo, que eu junto com o Café Chuquita foi o patrocinador do, do episódio 185. É, o Café Chuquita, o café produzido aí pela galera das indústrias do café colonial de Gramacho. É o café da Chuca de Piriquita. O Café Chuquita, um su sucesso total estamos respondendo aí um processo por venda casada devido ao café Chuquita, está sendo oferecido na mesma gôndola que o cigarro Raimundo, o cigarro Raimundo é o cigarro do velho da obra, você que sonha com o velho da lancha, você não conhece o velho da obra, os cigarros Raimundo são feitos do, do... ah, aqui não pode não, aqui não pode, nesse horário não posso fazer comercial de cigarro semana que vem, já posso anunciar porque já está fechado, semana que vem, patrocinador novo, Lolo Jagunço Lolo Jagunço é benzina pura e o resto você vê aqui no caviar uma ova, mas agora não é hora disso agora não é hora da gente enriquecer agora não é hora de falar de negócios agora é hora de falar dos erros de Carlos Santo Forte dentro do caviar uma ova posso garantir, foram inúmeros erros, para não dizer incontáveis até porque existem técnicas aritméticas para chegar em um denominador comum que é, não sei, eu acho que perto de uns 75, 80 erros grosseiros, assim, facilmente audíveis e detectáveis aos ouvidos humanos, e eu tive que ir lá arrumar. Aí, alguns, eu achei que eu, não, é, não é só ir lá e arrumar. Vem aqui explicar que isso aí é, é que é mostrar o, o, o testículo. Isso é que... Bom, apesar que não façam isso, quero pedir com gentileza. Eu peço por gentileza. Eu usei apenas uma figura de linguagem Uma sinédoque. Acertou Pra quem não sabe o que é uma sinédoque, É quando você faz uma metáfora Utilizando a parte do corpo Pode procurar Eu lembrei por acaso Mas não mostrem os seus testículos É, é isso, resumo é isso Guarda na cuequinha Na calcinha Se você quiser guardar os seus testículos uma calcinha, você tá liberado Hoje em dia, não é que pode Não é que pode é normal, tem que normalizar isso aí, tem muita coisa que a gente tem que normalizar, inclusive o erro de português, mas não é de uma maneira também tão escrachada, tão assintosa, mais ou menos como, sei lá, o que, que a gente pode dizer que não é permitido? Falar como um ex-BBB, você não pode falar igual um ex-BBB, você tem que falar de maneira correta, você tem que se pronunciar, eu tô falando aqui na internet, tá bom? Não é que você não pode falar como um ex-BBB na vida. Não, não é isso. No podcast, tá vendo? Eu sei, sabe? juridicamente eu saberia sair disso de qualquer maneira. Então, calma, que não vai ser aqui que eu vou me enrolar. Queria dizer que muitas vezes eu cometi erros de português, falei as palavras erradas. Mas recentemente um amigo meu que tem muita sorte, e ele nesse momento agora, eu não, eu não sei se ainda está morando na Suécia, mas ele estava morando na Suécia, e... Ele me chamou para dizer que ficou feliz em saber que, finalmente, né, me ouviram lá, que eu fiz um episódio, acho que é número 90, alguma coisa, 95, que eu falei em sueco, um, alguns minutos ali, pedindo encarecidamente para a audiência, alguém lá na Suécia... Enfim, cagaram, né? Cagaram gelado pra mim, porque cagaram lá mesmo, na Suécia. Mas em algum momento isso aconteceu, foi ouvido. Agora o Caviar Uma Ova também é ouvido na Suécia. E este meu amigo, ele estava com uma sueca no momento em que ele ouviu. Na verdade, não. Ele ouviu, e aí depois ele estava com uma sueca e ele mostrou pra ela. Ela disse que é muito feio, <risos> que o meu sueco é muito feio mas dá para entender perfeitamente. E que apesar de eu ter cometido alguns erros, não perdeu o sentido das palavras. Então muito obrigado à, à aí Obrigado para a moça que me ouviu. Porém, ela disse que a minha voz é muito bonita. Então, meu brother, você se fudeu aí <risos> de alguma maneira. Eu fico agradecido, me sinto de alma lavada. Quero falar agora, mudando completamente de assunto, quero falar da capa do podcast. Se você está ouvindo este episódio... Ainda em 2022, a capa desse podcast pode ser até que ela fique, porque como vocês sabem, eu já falei várias vezes, isso não importa. Mas para uma questão de referência, é um referencial importante para esse, esse papo, eu tenho 2,2 metros e dois de altura se estiver de pé e descalço. E como eu costumo andar descalço, eu tenho 2,2 metros. E dois. Sou um cara bem alto. E eu sempre fui, desde a infância, um menino, quer dizer, desde os 5 anos de idade mais ou menos, um menino magro. Agora, 40 anos depois, eu ainda sou magro. E o que acontece é que um cara muito alto e muito magro, ele fica estigmatizado por isso, às vezes, por um bom motivo, às vezes não. Às vezes ele é alto, magro e atraente. Às vezes ele é alto e magro e horripilante. Muitas vezes repelente. Não é o meu caso. E voltando ao assunto. Um belo dia eu estava procurando uma capa para um episódio, eu agora não vou lembrar o número, mas vocês podem ver, se chama. É, tem um R2D2 feito pelo Romero Brito na capa, Isso não... <risos> escrito Stop Wars. É, é 100, I. eu realmente não vou lembrar o número, falando sobre a, a invasão russa. É, alguns episódios antes daquele, eu lembro que eu disse que não ia ter invasão, que não ia ter guerra nem nada. Acabou que o Vladimir Putin, filho da puta, fez aquela merda lá. Eu acabei falando uma meia hora sobre o assunto. E naquele dia que eu procurava aquela capa, apareceu algo inusitado na minha frente. Que foi um anão fisiculturista da Crimeia. É, é isso. Um anão da Crimeia. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Eu tinha que estar numa multinacional agora, chefiando um setor de tecnologia. Eu tô falando que eu coloquei na capa do podcast um anão da Crimeia fisiculturista e tirei a cara dele e coloquei a minha. E não obstante, há uma condição fotográfica configurando a impossibilidade de emissão de som, inviabilizando totalmente qualquer tipo de ruído por se tratar de uma foto. Eu, eu fiz um deepfake ali e coloquei a minha voz, o anãozinho falando. Eu expliquei naquele episódio sobre a questão marítima, o Dombás, a Crimeia. A Crimeia é uma região na Ucrânia que a Rússia tomou, enfim... Puta que pariu, no meio da busca parece um anão fisiculturista e ele não parecia anão, exatamente pelo fato de cuidar do físico de maneira adequada, ao invés de ficar igual esses anão do pânico aí que ficam fazendo putaria aí o tempo todo e caindo de bêbada. Caindo, né? Eles fazem coisa errada depois que bebem, enfim. O anão não cumpre com a palavra, o anão não faz o que combina, é melhor você não se envolver com o anão. O assunto nem era esse, eu tava falando da. Ah, não, era assim. Eu tava falando da capa do episódio sei que tá vendo a capa aí, esse cara musculoso, bonitão na capa, é um anão, tá? Fisiculturista da Crimeia. Ele é ucraniano. <risos> eu não faço a mínima ideia de como eu tive essa ideia. Só que tá aí, vai ficar assim, por enquanto, porque vem de saúde, né? Imagem bonita, coisa positiva, mas a cara é minha mesmo. E meti um filtro de cartoon ali, foda-se, vai ficar desse jeito. Tá indo bem. A real, e já falei isso outras vezes, é que o Caviar Uma Ova, que é um podcast totalmente produzido e apresentado por um desconhecido, que no caso sou eu, ele tem uma audiência bem fora da curva. Eu andei perguntando, pesquisando, me aprofundando, estudei e passei a praticar aqui várias técnicas novas de tudo, né? não apenas vocálicas. Hoje está bem claro aqui, minha voz está bem diferente, eu estou completamente é, à vontade e sem nenhum tipo de cobrança, nenhum tipo de parâmetro. A diretriz é apenas fale sobre os erros. Por exemplo, um deles, um enorme, e esse vai ficar do jeitinho que foi feito. No episódio, que eu não vou lembrar o número, mas é bem no começo, ele é de 2019, do meio de 2019, ele é sobre o dia do médico, aí é só ver aí qual que é o dia do médico, enfim. É, na ocasião, eu namorava uma médica e estávamos com problemas, na verdade, eu de verdade, nem tantos assim, eu ainda nem lembrava direito das coisas, eu tinha acabado de retomar a minha vida de um AVC, então eu estava ainda um pouco perdido em alguns em algumas partes da minha vida, mas essa não era uma delas, essa no caso, o podcast. Então o Caviar Malva já andava, eu já estava escrevendo, eu tenho certeza disso, eu estava escrevendo, eu tenho certeza disso porque naquele dia eu fazia isso, eu estava escrevendo Trapaceiros do Zodíaco, tem uns 5 ou 6 episódios. E aí eu lembrei que era o dia do médico, e ela tinha me mandado uma mensagem falando que não ia fazer tal coisa porque ia trabalhar num outro hospital, enfim... Coisas normais. E aí, em pouco tempo, aconteceram coisas muito sérias e a gente praticamente ali já não conseguia mais conversar devido a essas coisas muito sérias. teria atrapalhado bastante o nosso convívio, que mais pra frente se deu num término. Então, eu comecei a gravar o episódio pra falar do Dia do Médico, eu me atrapalhei todo. E fiquei puto da vida, praticamente. Ah, enfim, foi um show de horrores. Aí depois que eu ouvi, eu falei, meu Deus do céu. Isso aqui ficou bizarro demais, só que assim... Eu tinha pouquíssimo tempo como podcaster, eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. Sabe aquela história do, do negócio que envelheceu mal? É, você não vai conseguir chegar no Dedé Santana, pedir para ele voltar lá em 83 e não fazer aquelas piadas que ele fazia com as mulheres que estavam lá para trabalhar honestamente e ganhar dinheiro. Porém, eles insinuavam que todas eram prostitutas. Você não vai conseguir fazer o Dedé voltar lá e, e, e desfazer isso, muito menos o Didi. Esse aí nem deve lembrar do que fez. Mas você consegue conscientizar ele do que aconteceu, no meu caso eu não ofendi ninguém, eu não citei nomes então esse episódio vai ficar lá, porque ele vai fazer sempre parte de um passado que eu vou rir né? onde eu achei que as coisas estavam indo perfeitamente bem estavam encaminhadas para todo tipo de sucesso na vida, e eu tava prestes ao segundo a vencer, Se, graças a Deus eu, eu me inspirei no presidente não vou mentir para vocês, presidente que eu não tenho absolutamente nada a ver com a eleição desse cara nem título de eleitor eu tinha naquele tempo pelo menos eu não, não sabia onde estava, eu ainda não achei, na verdade isso é um outro assunto, mas eu pensei, esse cara tomou uma facada, e ele está prestes a andar com uma bolsa de cocô pro resto da vida, então eu pensei o seguinte, eu tive um AVC, foi gravíssimo, quase morri, perdi a memória, porém nessa, nessa perda de memória, eu comecei a recuperar a memória, e não recuperava as memórias de coisas muito ruins, e isso ainda acontece, tem coisas muito ruins na minha vida que eu passei, família, dentro de casa, assim, coisas que a maioria das pessoas não consegue se recuperar desse trauma eu consegui, porque eu esqueci então, muitas coisas eu não faço a mínima ideia de lembrar porém, conforme eu fui esquecendo de algumas coisas, eu consegui conquistar outras então, eu passei a adotar uma linha diferente aqui no caviar uma ova, eu comecei a namorar, aí no caso não era nem essa da ocasião, era uma outra médica não vou mentir, eu passei a andar em vários hospitais por causa da questão de estar completamente sem memória, eu não sabia desbloquear meu celular não sabia o que era dinheiro, enfim, na verdade até hoje eu não sei, né? mas eu passei a andar muito em hospitais, até quero esclarecer isso porque um monte de gente que me conhecia não, não tava entendendo nada, falou, caramba, o Carlos passou do dia para noite, a andar com um monte de mulher bonita, e as mulheres passaram a levar ele tudo na porta de casa, o que aconteceu com ele? Então, ele esqueceu quem ele era, e aí a coisa melhorou muito, e eu não tenho como falar de outra maneira, mas eu não quero falar disso, não quero expor ninguém também, até porque essas mulheres foram muito importantes na minha vida naquele momento, uma foi a que simplesmente decifrou o que tinha acontecido, quando eu fui falando aos poucos e até de uma das dores que eu sentia no pescoço, na lateral do pescoço, ela parou, juntou umas peças e falou assim, olha, eu tenho quase certeza que você sofreu um AVC, e isso que você tá dizendo de algumas coisas aí que você não lembra, algumas dessas dores, algumas das confusões que você teve, confusões mentais, assim, tipo, de, de não saber o nome de algumas coisas, não saber onde tá. Ela achou melhor me levar para fazer uns exames, e aí, em poucos exames, a gente teve essa convicção de que eu tive um AVC isquêmico, como sequela, uma perda parcial de memória temporária. Então, eu tive um AVC, perdi a memória, depois de um tempo ela começou a voltar. Durante esse tempo, eu eu transformei o caviar malva que tinha quatro episódios. Vocês podem voltar lá e ouvir. Já contei essa história uma ou duas vezes, mas no meio de quatro anos não tem problema repetir uma ou outra vez. O que importa? Bom, tudo importa, tudo importa, mas de alguma maneira eu errei várias vezes em vários episódios. Vocês já ouviram, eu já confessei vários erros, alguns foram a extensão toda do episódio. Alguns erros foram simplesmente o episódio todo. Eu prefiro até especificar que em três episódios eu errei o episódio inteiro. Não teve em nenhum momento nenhuma linearidade, congruência, não teve nada. Eu trabalho com algumas coisas aqui dentro que se eu for falar termos para tudo é, vai parecer chato demais até e na verdade nem é, é que... Bom, falei em linearidade e congruência. Linearidade harmônica e congruência editorial. Dentro dos podcasts eu sempre uso isso. Isso se aprende em jornalismo e outras coisas que eu deveria ter um diploma aqui na mão. Quer dizer, às vezes não. Mas também não falei que eu não tenho. E isso também agora não vem ao caso. Porém, eu já errei algumas vezes aí. Teve um episódio que eu citei o nome de um imbecil, um, um, um sevandija, um com certeza absoluta, um grandíssimo quilingue. Um, um hambúrguer qualquer aí que eu falei o nome do cara E eu não queria nem mexer mais no episódio Só para não ouvir eu falando o nome dele Porque eu elogiei o cara no episódio E neste episódio eu errei alguma coisa Sobre data relacionada a algum Evento histórico bélico Alguma coisa relacionada à guerra Ou alguma coisa relacionada à geografia E aí me deu até uma Uma desistência, uma desmotivação Repentina Bem sucedida E eu desisti de mexer nesse episódio e vai ficar lá, vocês vão ouvir eu falando errado, bem errado, num dia que eu falei de um hambúrguer qualquer, um vagabundinho daqui da cidade que eu, que eu moro e eu desisti assim completamente, falei, eu não quero mais, eu tenho certeza que foi dezembro de 2020, mais ou menos, e foi uma época difícil, naquela época ali eu errei bastante, apaguei vários episódios, recuperei tudo, né? então eu apaguei, depois eu fui preenchendo a timeline com, com novos episódios Então tem coisa Na verdade quando eu falo novos Eu fui lá, retirei o trecho que tinha alguma bobagem uh, Ou então em alguns episódios Como vocês já ouviram Eu tirei por completo as minhas falas E deixei música tocando Então, mas aí eu tô falando de dois para ser preciso dois episódios Um era Porque teve um que tocou uma música Inteira ah teve Em um determinado momento eu faria parte De um grupo de hip hop eu não sei exatamente, eu não, não sou cantor, eu não iria cantar, eu não iria interpretar nenhuma letra, mas eu teria atribuições ali, principalmente na questão de composição e também de da internet, trabalho de internet. Eu ia usar um nome que não é legal, não é legal para, enfim, não é legal. E então, vários erros foram cometidos. De lá pra cá e quando eu falo de lá pra cá, do primeiro episódio pra cá, mas por incrível que pareça, bem no comecinho do podcast, eu não sei exatamente porquê, eu não era tão ousado, na verdade eu nem falava com a minha voz, eu só fazia vozes caricatas, então o tal do viajando com o presidente, né, que é o Lula muito chapado, muito doido na cadeia, naquela época que ele estava preso, foi uma coisa que eu concebi numa época em que eu nem imaginava que o Lula seria presidente, então esse viajando com o presidente não era com o Lula, ele existia. Mas era com um outro presidente, que tinha um nome bem sugestivo para Viajando. E aí entram outras questões que vão envolver é, nomes particulares de pessoas que eu não quero expor aqui. O Viajando com o Presidente, a gente ia usar o Fernando Henrique Cardoso, e eu não quero falar o nome de ninguém aqui. Só que não teve como, ele foi... Ele foi reeleito, o Fernando Henrique, eu nem lembro mais, desculpa, mas aqui a gente não tá pra falar disso. Eu acho que eu ouvi em algum podcast, não tenho certeza, que o Fernando Henrique foi o primeiro presidente reeleito do Brasil. Depois a gente pode confirmar, se estiver errado, Dani, se eu tô num podcast onde eu tô errando, onde eu tô falando dos meus erros. Um dos meus erros foi ter dormido muito pouco em alguns momentos, coisa que eu não repeti agora. Após essa fala aí sobre a reeleição do Fernando Henrique, eu dormi 10 horas, Há muito tempo eu não fazia isso, então... Continuamos. Para quem apenas está ouvindo, não muda nada. Para mim muda muita coisa. Faz toda a diferença gravar descansado. Eu vou dar um exemplo. O último episódio, 188. No final dele, quase 14 horas de trabalho, eu não estava raciocinando direito. Eu não estava com um raciocínio para coisas básicas do tipo quero dormir, quero água, quero café. Quero café! Quero café,
1: <risos> quero café é... Porcaria
0: Desculpe Vai embora daqui, sai daqui
1: Merda nenhuma
0: <risos> Eu tava passando mal mesmo, tipo tremendo Não sabia responder perguntas simples do Tipo, você tá com fome? Você quer beber água? É, quer descansar? Não, não... E também não quero responder quem me fez essas perguntas Mas eu realmente não, não tava bem Porém, no outro dia Já um pouco mais descansado Aí eu fiz a coisa mais legal do dia que é poder ouvir um podcast legal. Então eu coloquei caviar uma ova. <risos> falando sério, eu tenho que ouvir, é óbvio, eu tenho que ouvir o episódio mais de uma vez depois que ele... Não, não chega a ser uma tortura, mas muitas vezes eu não quero ouvir três vezes. Muitas vezes eu não quero ouvir se ele está com a mesma qualidade no Deezer, no Spotify e na Apple Podcasts, por exemplo. Mas muitas vezes, como já aconteceu, né, senhor Deezer? Eu estou falando com o John Deezer. O dono do diesel, o cara que inventou o diesel, John Diesel, João Diesel, mentira, não sei lá o nome do cara, o nome de quem é o responsável por isso. Com certeza alguém do setor de tecnologia, tomara. Uh, a qualidade do caviar uma ova, eu vou falar agora algo técnico, mas que não é um segredo pra ninguém, isso não. Quem faz o que eu vou fazer agora não está revelando um segredo, é uma preferência. Devido ao meu podcast não ter a demanda, por exemplo, como a do canal do Felipe Neto, então assim, eu não preciso de um backbone para 150 milhões de pessoas. O backbone é a capacidade que o seu servidor tem de enviar para quem tem internet... Como é que eu vou explicar? Se você tem uma internet de baixa velocidade, não adianta você se conectar num servidor de alta velocidade porque mesmo ele podendo te enviar aquilo a, por exemplo, 1 giga por segundo, você não pode receber isso, no caso, nem a 100 mega por segundo. Ou seja, você tem uma velocidade 10 vezes menor de download do que o servidor que você está se conectando tem de upload. É, é, isso para mim é tranquilo, então desculpa aí, <risos> vou ter que explicar. Então, backbone seria o calibre da rede de um servidor de internet que está abrigando o caviar uma ova e vai dar o serviço para quem está pedindo, quem vai apertar o play. Se só você aí que está me ouvindo, ou você e mais 15 milhões de pessoas vão apertar, não sabemos, não tem como prever. A internet trabalha com isso, com a imprevisibilidade. Então, o que vai acontecer é que quem tiver o backbone com o maior calibre vai ter o serviço com o melhor equilíbrio. Eu acho que isso ficou fácil de entender, certo? Então, por eu não precisar de um backbone, de alta demanda. Eu juro que se alguém não entendeu e me escrever Carlos, eu não entendi sobre isso, eu gostaria de entender mais sobre internet, sobre redes, sobre estruturas de redes, eu gravo um DTMF. DTMF é o podcast que eu falo sobre tecnologia, o desmontando tudo, my friend. Eu posso pegar qualquer tecnologia do mundo e desmanchar ela aqui e explicar. É claro que para muita gente não vai ser interessante. Porém, devido à grande facilidade que eu tenho para explicar essas coisas e muitos ouvintes terem este interesse, se você quiser que eu fale mais sobre internet e, e tudo mais, sanflowerpodcasts@gmail.com é a nossa chave pix e a gente vai fazer esse episódio porém Apenas mediante pagamento e agora só em moeda corrente. Agora a gente só aceita a moeda corrente. E qual é a moeda corrente? É a do seu gentílico. Seja lá qual for o lugar que você estiver, você tem um gentílico. A moeda pertence ao seu gentílico. Se você é alemão, sua moeda é o euro. Se você é americano, sua moeda é o dólar. Se você é brasileiro, meus pêsames, Eu lamento muito. Mas né, falando sério, quer mandar uma ajuda para o caviar uma ova para que ele não acabe sunflowerpodcasts arroba, ou lá no PicPay caviar uma ova e essa serra vai acabar com, com o meu emocional e para finalizar aqui, eu quero agradecer todo mundo de verdade. Cada um de vocês que ouviu qualquer um dos episódios ou como vários dos ouvintes que eu percebo que ouvem muitos episódios ou às vezes tudo e me chama para falar que ouviu o episódio X, episódio Y. Eu agradeço de verdade e queria dizer que todos os erros que eu já cometi aconteceram porque eu realmente acredito que vai dar certo, que já deu certo, que está dando certo e vai continuar assim. Porque eu não venho com nenhum tipo de compromisso ou de pressão Aqui no microfone, eu simplesmente venho fazer o que eu sei, o que eu tenho convicção do que é a atividade em que eu mostro o meu melhor desempenho. E quantas vezes a gente não viu camisa 10 perdendo pênalti, não é isso? Quantas vezes a gente não viu o Tim Maia chegar 10 horas atrasado no show, não é isso? Quantas e quantas vezes a gente estava esperando o Guns N' Roses vir no Brasil fazer um show e não rolava né, teve aquele, até aquele lance do, do disco lá que não, não deu certo. Quantas e quantas vezes, ah, porque o Axel Rose tem um problema no estômago, porque ele engoliu muito esperma e não sei o que. Vocês lembram dessa lenda? Então, quantas e quantas vezes <risos> o ídolo da gente não, não decepcionou, não é isso? Porém, Carlos Santo Forte ainda não é ídolo de ninguém, muito menos vem engolindo ou tentando engolir algo, nem por emulação. Já basta os desaforos que a vida me. Apresentou, eu tive que comer todos eles Alguns eu não caguei ainda Mas falando sério Eu realmente precisava fazer esse episódio Pra vocês entenderem que eu não venho aqui Só com o texto todo arrumadinho Ou com uma pauta que todos entendam Que agrade a todos Isso todo mundo já sabia Na verdade foi... A virada do caviar uma ova que trouxe essa novidade, digamos. Que eu não ia falar só de coisas que um pedacinho da audiência entendia. Só que neste momento agora eu estou muito cansado. Muito cansado. Eu, eu cheguei a reclamar num outro episódio e até tirei, editei. Levei uma baita bronca, mesmo sem ter citado nomes de empresas... E nem teria porquê... Como eu disse... Eu fui contratado por uma empresa... Essa empresa vai trabalhar dentro de um terminal portuário... Só que para a gente fazer isso... Ou seja... Para a empresa que me contratou... Me colocar lá dentro daquele terminal... Uma outra empresa... Que eu não vou falar o nome... Mas eu posso dar certeza... Todo mundo conhece... Quando eu falo todo mundo... O planeta... Conhece essa empresa... Talvez seja a maior estatal do Brasil... Não quero falar disso mas essa empresa cometeu um baita de um vacilo. Eu só quero dizer o seguinte, recentemente um imbecil disse que um ex-presidente da república desviou 900 bilhões de dólares dessa empresa. Eu só queria dizer que o maior valor de mercado que essa empresa atingiu era a metade disso e faltava quase 15 anos para que esse presidente assumisse. Estatal é essa, uma das maiores empresas do planeta, de economia mista, que explora petróleo aqui no Brasil... Mas eu não quero falar o nome, não quero que ninguém fique aí pensando que, que sabe quem... Ah, eu sei que, que ele está falando da Petrobras. Putz, vou ter que cortar isso. Mas enfim, não estava falando do vagabundo, do chupador de piroca Jair Messias Bolsonaro, muito menos de uma pessoa extremamente confusa e controversa, que se orgulha de não ter todo o preparo necessário, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu torceria muito para que as eleições no Brasil fossem canceladas por falta de qualificação, mas infelizmente isso não vai acontecer. Então, o Brasil não vai melhorar. Tenho uma péssima notícia para vocês. Vocês aí, brasileiros que moram aqui no Brasil, não vai melhorar. Ah, mas o Bolsonaro vai sair e vai entrar o Lula. Ah, mas o Bolsonaro vai continuar e vai, vamos continuar na ditadura militar. Não interessa. O Lula voltando, o Bolsonaro continuando, se mantendo na ditadura militar que a gente vive desde 2018, nada vai melhorar. Com militares ladrões como a gente tem no poder, ou com militares corruptos cercando o poder como foi, por exemplo, no governo Lula. A gente tinha muito militar corrupto cercando o poder. Hoje, um dos grandes problemas do Brasil é o exército brasileiro, que não consegue manter os seus homens no devido lugar, que é dentro do quartel. Já falei isso várias vezes, eu achava até que essa frase era minha, essa frase tem praticamente três séculos. Lugar de militar é na caserna. Lugar de militar é no quartel. O maior indício de que tudo deu errado, de que a corrupção venceu, é quando militares tomam conta de hospitais, bancos, praças, bancos da praça, da praça é nossa, enfim, tudo que não tem nada a ver com arma, morte, explosão e pintar sarjeta, que hoje o que o militar faz é isso. Ah, e antes de me despedir, esse episódio acabou, chegar no final eu fiquei inflamado, a hemorroida virou avesso praticamente. Não, mentira, não tem. Eu operei. Não, brincadeira, não operei, não tive nada não, foi eu eu contei essa história pra uma amiga nossa, uma amiga do caviar, uma ova, uma jornalista, eu vou até falar o nome dela, Luana, um abraço, você ficou com medo, eu tava conversando com ela, eu falei pra ela que um dia antes a gente tinha marcado eu desmarquei, e assim, trata de uma mulher maravilhosa, então ela sabe que o um problema não era com ela, então por que desmarcar? Porque eu sofri um acidente no cu, a minha bicicleta bateu num buraco no rebote, o banco machucou uma das minhas pregas, todas elas estão intactas, mas uma delas acabou sangrando. Então, eu não pude... eu não ia no encontro com dor no cu. Eu chegar lá e falar o quê? Oi, moça, tudo bem? Nossa, você é bonita, hein? Posso sentar de lado? Porém, brincadeiras à parte, no momento em que eu fazia aquela piada lá das pregas e tal, eu recebi um chamado para comparecer num treinamento. Como era no outro dia... E eu tinha que arrumar, já estava gravando à noite, eu tinha que arrumar algumas coisas e tal. Eu parei a gravação, passei, a rua, fui mexer em uniforme e equipamento de proteção e tal, E porque o treinamento é, consistia em operar uma máquina pesada, e aí fui para essa situação. Eu tô voltando para gravar alguns dias depois, infelizmente com a pior notícia possível, foi que devido a vários problemas, como vocês já ouviram nesse próprio episódio, esse projeto foi cancelado, então, nesse momento, esse projeto era mais importante até do que o próprio caviar móvel. Eu estava disposto a parar de gravar por, sei lá, seis meses ou um ano até para trabalhar. E, inclusive, esse trabalho poderia ser fora do Brasil também, embarcar aqui no Porto de Santos e ir para fora do Brasil. Mas isso não vai acontecer. O projeto acabou e a empresa vai embora do Brasil, ela volta para o país de origem porque o projeto com a merda da Petrobras que é comandada por bandidos, comandada por milicos, bandidos milicianos, destruíram o resto que tinha da Petrobras que já não tava lá, essas coisas, tem muito cara incompetente na Petrobras, infelizmente muita gente corrupta, tem muito ladrão também lá e infelizmente a Petrobras sucumbiu, ela é, se a Petrobras se desmanchou na mão dos milicos e isso fez com que muita gente se prejudicasse eu e o pessoal que trabalhava comigo Todos nós fomos desligados e a gente agora precisa procurar outra coisa. Eu volto, claro, para o caviar uma ova, mas de novo na mesma situação. Então é isso. Basicamente, deram espaço para Milico, que é gente de baixíssima qualificação, de péssima índole, a maioria só pensa no próprio lucro, nas próprias vantagens em defender apenas os próprios amigos milicos e acabam aí com a chance de 99% da população que não é milico, que não gosta de milico e que comigo concorda que lugar de milico é no quartel. País sério, país honesto, não deixa milico tomar conta de nada. Milico fora do quartel é corrupção. Esse episódio foi um oferecimento uh, desse. Sunflower Podcast. Uma usina de podcasts. Eu volto no próximo episódio. Vou cuidar da minha saúde agora, né, doutor? Eu ando com o Drauzio Varela no bolso agora e o próprio Drauzio sabe que eu preciso cuidar da minha saúde. É capaz, inclusive, de eu levantar daqui e acabar pegando fogo sozinho. É verdade. É. Quer dizer, às vezes não. Então, acabou. Se acabou... <risos> E sobre esse episódio que teria um formato novo Que seria algo completamente novo Até determinado ponto foi E depois a gente conserta tudo E coloca tudo na linha E se eu achar que vai ser válido Assim como outros vários episódios que pertencem a formatos exclusivos e dedicados. Que eu acabei abandonando a ideia. Esse pode ser mais um. Porém, o nome dele acho que já diz muita coisa. Então, contém erros, ainda está de pé. Ao contrário da plataforma que a Petrobras fez questão de afundar. Por não ter presidente, fica trocando com aquela porra. Ela parece que eu trocando de namorada. Vai se fuder,
1: Bolsonaro. Dominican flag over the bed on the ceiling. Protect everything That's the first thing. Many things follow, bullets stay hollow You acting like if we don't chew, you can't swallow Niggas try to change my plans I'ma beat you till I break my hands, do the German every place I stand <laughs> <laughs> Yeah, yeah, yeah. Hey, yo, it's big sight, baby, you don't want no problem, no suckers want war, then yo, bomber, bring the heat, squeeze the flame torch, then peel out in a convertible gray porch, I'm three miles ahead of you, I took the plates off, just in case the snitch wanna get paid off, pull out the chainsaw, it's a musical massacre, cut the head off, the driver and the passenger, sick my dogs after you, have you climbing a the tree, Another crime in the street ain't nothing better than finding a beat. So if you find that and try to blow my spot up, you get shot up. Chicago. Means it's over, bro Method man on the remix so over, Beat nuts flip the beat It's over, hey. It's a beat sting, yo. You know how that go Come on What kind of beat nut am I? Spanish fly P-O-P-P-I Who got the live special guest for the night? Excuse me as I kiss you. One-on-one on. through the nasal To put food on the table yeah. I brush associated labels yeah. Ready, willing, and able To rock cradle and rock steady When I get the drop, I drop heavy Twist the metal master The machete, the guard don't want beef, he want veggie. Plus signs over deadly metal. Who got him gassed on his own Getty? Battery back, he ever ready? Now what's fucking with that, huh? Not you, you chacha. I fuck with beat nuts living la vida loca, caliente la boca. See the Spanish fly on the sofa. One word, he slapped you with the so star. Keep it in the holster on safety. Put yourself in timeout. Playing with this dough, let me find out. You ain't hard to find though. Barrel on your time, so she got a fly though, she got my mind <laughs>
0: <laughs> Sunflower Podcast Perfect